0: MC cours numéro 1. C'est pas sérieux. The ball was on the line. Oh, bon. Ça ça c'est, 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 fini. c'est, c'est, fini. c'est bon. La France remporte la coupe de villes. Allez! Oh.
1: François oh. oh, bon. Rêche.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, disponible évidemment chaque semaine sur toutes les plateformes, et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour écouter les meilleurs épisodes de la saison 2022, c'est notre dernier numéro de l'année justement, avant une petite pause pour les fêtes de fin d'année, histoire de, de revenir à bloc pour les tournois de l'autre bout du monde, avant l'Open d'Australie début 2023, et le premier entrée sur le cours numéro 1, a connu 5 entraîneurs dans sa carrière professionnelle, toujours très fier fidèle D'ailleurs, à ses mentors, cela lui a
0: permis de se hisser au 36e rang mondial. Salut Florent Serra, salut Anto, salut à tous. Euh, ben bah oui, et puis euh, avec une hanche toute neuve, là je suis en train de chercher un sixième coach pour repartir sur le
3: ah, circuit ça y est. principal. Il, il va vois. se
2: relancer, il va relancer, il va relancer <rire> sa carrière. Et ça, c'est pas je mal, c'est une pas Une
3: infirmière de, de grande qualité, si tu veux. <rire> et ah ouais, pas mal, et de, et de
2: l'autre cool. côté de la chaise, vous l'avez entendu, un homme. Que peut-être s'il avait eu un entraîneur après son titre de champion de l'Orne dès 14 ans, il aurait peut-être eu une toute autre carrière. Il rivalise aujourd'hui à 15-3 et commente les matchs dans les tribunes à travers le monde.
3: Salut Eric, Salio. Salut, et c'est vrai qu'après ma prestation dimanche sur le Philippe Chatrier, je pense qu'avec un coach, j'aurais eu une toute autre carrière, effectivement.
2: On a été énorme d'ailleurs, on a été énorme. Tons, un chip de porté, revers à ouais. 6h du matin sur Chatrier, Eric. C'était incroyable. Vous l'avez ouais. compris aujourd'hui. On va parler coaching et gestion de carrière avec notre invité. Notre invité a un destin peu commun, classé moins 15 notamment. Il a ensuite intégré le quotidien du circuit professionnel en étant sparring partenaire des plus grands. On en parlera tout à l'heure et puis en s'affirmant comme entraîneur sur le circuit WTA après être apparu malheureusement à la rubrique fait divers pour son nez cassé pour avoir été agressé par le père Bernard de Bernard Tomic. Bonjour Thomas Drouet Bonjour, bonjour à tous. Merci Salut Thomas de, de me recevoir. Hey, merci, c'est merci générique. à toi Thomas de, de prendre le temps. On, en ce moment, tu es en ce moment en Roumanie pour tes nouvelles missions d'entraîneur, euh, notamment auprès d'Anna Bogdan, je crois, hein, c'est, ça
4: c'est ça C'est ça. On attaque notre deuxième semaine là et tout se passe bien.
2: Bon évidemment on a, dans cette présentation on a été obligé de parler de cet épisode on va, on va l'évacuer rapidement mais c'est vrai que c'est, c'est un peu par là qu'au niveau médiatique en tout cas tu as été connu Thomas cet épisode avec le papa de, de Bernard Tomic au printemps 2013 où bah, il, il, il t'a complètement agressé un hein. bilan un nez cassé une, une arcade explosée je crois et un traumatisme au cervical à l'époque euh, ça, 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 a, ça a été un, c'est toujours un, un moment important de, de ta carrière et de ta vie cet épisode-là avec la famille Tomic
4: bon, En fait on, on en parle souvent même souvent on, <rire> on, on me relance un peu sur le sujet quand on parle des parents dans le tennis et tout ça et euh, ça a été une période bah, c'était, c'était le début de, de mes voyages sur le circuit pro vraiment où je, où je suivais vraiment un joueur à temps plein et euh, bah, je peux vous dire que ça n'a pas été des, tout rose mes débuts sur le circuit <rire> et euh, non j'ai, bah, j'ai tout fait pour. maintenant ça fait dix ça ans hein, que, c'est, que ça s'est passé et j'ai, j'ai tout fait pour tourner la page, mais en tout cas, j'ai, ça m'a servi de leçon et, ouais. et j'ai appris beaucoup de choses en, en commençant avec ces gens-là. Et justement, qu'est-ce qu'on apprend
2: en commençant avec un, un monsieur, un papa d'un, d'un jeune joueur euh, qui était censé être l'avenir du tennis australien Qui ne l'est plus vraiment, bah, Surtout, d'ailleurs. j'ai
4: appris à, 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 à ce qu'on ne me manque pas de respect. Ce n'est pas parce qu'on paye son entraîneur ou qu'on est sparring ou quoi que ce soit que ça vous donne le droit de traiter les gens. Euh, de, d'une mauvaise façon, donc ça c'est la première chose que j'ai fait et à, et à partir de ce moment-là j'ai gardé cette ligne de conduite c'est que dès que je sentais que, qu'on ne respectait pas ou qu'il voilà, y, y avait ce genre de problème dans l'équipe, j'ai pas hésité à prendre mon baluchon et, et, à, et à partir parce que voilà, c'est, c'est bien beau de faire partie des meilleurs joueurs du monde et tout, mais il y a des valeurs quand même, que, et surtout dans le sport, on doit générer certaines valeurs et, et, et auxquelles je tiens. Et voilà, c'est une, c'était une de mes lignes de conduite maintenant. Euh,
2: Thomas, juste, euh, t'es où là T'es dans le dressing, le cellier On a l'impression qu'il y a une machine à laver derrière toi ou c'est un avion qui décolle dans Alors. un aéroport. <rire>
3: Vous l'entendez Oui, un petit peu. Ah, ah oui. oui C'est, ah, oui. c'est,
4: c'est un a 300 C'est la femme de, ch- bon, la 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 femme de chambre. Attends, c'est il y a des beaux hôtels en WTA. je suis... Je suis dans un 200 mètres carrés là, je comprends pas pourtant. <rire> ah voilà,
2: ça y est, c'est bien, on t'entend fort et clair, parfait. Euh, mais c'est vrai que, le, pour, après on, on passe à autre chose, mais c'est vrai que le papa de Bernard Tomicci était quand même spécial avec son fils. On a toujours entendu qu'il,
4: ah bah qui, oui, qu'il faisait un j'ai, peu j'ai, tout et j'ai n'importe j'ai quoi avec les balles, les raquettes. Euh... J'ai, j'ai assisté à des scènes, je vous jure, on avait du mal à me croire quand, quand je, j'ai, j'ai partagé mon histoire un peu sur un, dans un journal australien. Quand je voyais, j'ai vu le père fracasser des raquettes contre le mur, j'ai vu le père donner un coup de poing à son fils. Mais malheureusement, le fils, bon, il, avait il avait 20 ans à l'époque, 21 ans, il était complètement sous l'emprise de son père. Et euh, il n'arrivait pas à s'en détacher. Quoi. Et pourtant, il savait au fond de lui, parce que j'ai, j'ai discuté plein de fois avec Bernard, quand on était seul à seul en tournoi, ça devenait un autre, un autre joueur, une autre personne. Mais dès que son père était à côté, c'était, c'était infernal. De la pression, mais pour des trucs qui n'avaient pas de sens en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on parle souvent avec
2: Eric, qui est dans nos podcasts, de la présence des parents dans les, dans les structures. Euh, tu as entraîné beaucoup de, d'autres joueuses derrière, Timé Ababos notamment, Kyongwang. Euh, mm-hmm. Ils peuvent être nocifs à ce point, les parents, parce que qu'ils s'adjugent peut-être plein de droits qu'ils ne devraient pas avoir parce qu'ils sont pères de leur euh, fils ou fille
4: Bah Exactement, en fait, je pense qu'il y a a des super côtés, mais les mauvais côtés, c'est que la plupart du temps, bah, ils s'auto-proclament entraîneur. Il y en a qui n'ont jamais touché une raquette de leur vie, mais comme c'est leur enfant et que, bon, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de se payer d'entraîneur, ils s'auto-proclament. Mais je pense que voilà, être entraîneur de tennis, c'est un job à part entière, ça demande certaines qualités. Et et une des choses qui est est le le plus terrible, c'est qu'en fait, ils ont, ils ont l'expérience qu'avec leur enfant. Ils n'ont jamais coaché d'autres joueurs, donc mmh. d'autres personnalités. Ils n'ont jamais dû à s'adapter à, à des spécifici- spécificités de jeu, par exemple. Et nous, en coach sur le circuit, moi j'ai eu plus de 10 joueuses depuis que je suis sur le, carrière, de 10, sur le circuit. Pardon. J'ai dû m'adapter à, à différentes nationalités, à différentes façons de jouer. Et j'ai dû me remettre en question la plupart du temps j'avais pas ma conviction Et de toute façon ça sera comme ça que tu arriveras ou tu dis non tu n'y arriveras pas parce que la joueuse si je, si je fonctionnais comme ça ou le joueur au bout de quelques semaines ou quelques mois je serais déjà rentré à la maison quoi.
2: alors évidemment Et euh... c'est
4: ce que je trouve vraiment le plus
2: ouais, le plus incroyable c'est sûr mais on va dire grâce à cet épisode qui, qui a quand même été assez médiatisé à l'époque en 2013. Et bien derrière, euh, enfin un peu avant 2013, et bien derrière, il y a évidemment cette magnifique expérience. Et c'est là que cette, cette, on va dire ce, cet épisode et cette, cette, ce pendant de carrière de sparring décolle vraiment. Et puis après, il y aura la carrière de, de coach derrière. Cette, cette magnifique expérience avec Marion Bartoli et qui amène Marion euh, au titre à Wimbledon, euh, c'est, c'est gravé à vie aussi pour toi
4: Ah bah oui, ouais, je suis passé du, du plus bas au plus haut en l'espace de quelques mois, puisque Marion, j'ai commencé à travailler avec elle, donc avec Tommy, ça s'est fini à Madrid, ouais. et j'ai commencé à travailler avec Marion juste avant Roland-Garros. Donc euh, pas, pas, long, pas longtemps après quand même. Et est-ce
3: que tu penses que tu aurais pu bosser avec elle s'il n'y avait pas eu cet épisode à, à Madrid
4: euh, euh, bah oui, je oui. pense qu'on a montré avec Marion qu'on était compatibles. Non mais je veux dire,
3: elle t'a contacté peut-être à cause de ce qui était ce qui arrivé. Non non, lui, en fait, du
4: tout c'est moi, c'est moi qui, c'est, fin, c'est une histoire encore. <rire> Mon destin était un peu. En fait, je, je voulais aller à Roland-Garros pour trouver du, du boulot. Et je me suis dit, bah, si je suis présent au Grand Chelem, ça sera plus facile de, de rencontrer les joueurs, les agents et tout ça. Donc j'ai, j'ai pris mon billet d'avion. Et à Nice, à l'aéroport, à l'époque, ils donnait encore le journal, euh, un journal euh, voilà, spécialisé dans le sport. Et, je, et je, j'ai lu un article du père de Marion qui demandait de l'aide et qui voulait embaucher une, troisième personne dans, enfin, une deuxième personne dans l'équipe. Et en fait, bah j'ai réussi à avoir le numéro de Marion et je l'ai appelé. Je lui ai dit, le lendemain, lendemain, j'étais à côté de Roland-Garros en train de faire un test avec elle. Et c'est parti de là, en fait, grâce à cet article que j'ai lu. C'était
2: un peu les petites annonces, en fait.
4: (rire) Et Et ben... Tu
0: tu as commencé plus en... euh, D'abord, c'était le le premier objectif. C'était en tant que sparring qu'elle cherchait plutôt une une autre personne ou euh, c'était vraiment de l'aide pour euh, le le coaching avec son papa
4: c'est ça, en fait, il cherchait ouais. un, un autre appui, un, un autre œil, une autre vision, et euh, voilà. C'était, bien sûr, il se servait de ma qualité de, de joueur pour que ça soit plus facile à gérer les entraînements, mais mon rôle n'était pas que ça. Je devais aussi apporter mon point de vue, ce que je pensais sur sa façon de jouer et sur, les, sur l'évolution de son jeu.
2: Et euh, donc, évidemment, tu as vite cette, ce rôle d'entraîneur dans, dans cette équipe et aux côtés de, de Marion Bartoli. Euh, quel souvenir fort, quel moment fort, tu garde de ces, ces trois semaines, 15 jours évidemment à Wimbledon où Marion va, va chercher le, le, le sacre en grand chelem
4: un des, un des moments euh, qui m'a le plus marqué c'est avant la semaine d'avant à Eastbourne où elle est malade et elle a 42 fièvres et elle passe le premier tour et après elle me dit Thomas je suis, j'en, j'en peux plus quoi, je, je suis fatigué, là, j'abandonne, je préfère me préparer pour Wimbledon et donc après là, elle a une, on a eu une discussion ensemble et elle m'a dit bon Thomas, dis-moi vraiment ce que tu penses j'ai confiance en toi, et à partir de ce moment-là, on va bosser. » Et donc, on a mis des choses en place, voilà, notamment sur des zones, son service aussi. Et ça, c'est un des trucs qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on travaillait son service à plat extérieur. Elle avait vraiment du mal à trouver cette zone un peu courte là, pour ouvrir le cours. Et puis, à force de le travailler chaque jour et tout ça, au bout d'un moment, elle commençait à se sentir un peu mieux. Et puis, je lui dis comme ça, en rigolant, bah, c'est comme ça que tu vas gagner Wimbledon.
1: Et on est parti <rire> sur
4: Wimbledon, donc au début, voilà, les premiers tours, bah, comme, comme vous savez tous, hein, ce n'est pas facile de se lancer dans, dans un gros tournoi. Et puis elle enchaîne, et elle joue de mieux en mieux chaque match, et arrive ce moment de, de la finale, et je ne sais pas si vous vous souvenez de... Bah, Eric, tu dois t'en souvenir, parce ah que j'avais oui, été voir. Oui. Ce, cette balle de match, où elle fait un ace extérieur Absolument. sur la balle de match. Bien sûr.
3: Avec la Et ça, qui, qui vole. quand
4: elle est venue me serrer dans les bras euh, à la fin, là, quand elle monte, euh, dire de euh, dire merci à tout le monde dans les tribunes, c'est ça que je lui ai dit dans l'oreille, je lui ai dit, tu te souviens c'est comme ça que tu gagneras Wimbledon et tu l'as fait.
2: Ah, magnifique. Et bien justement Thomas, on a une petite Rein. 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 surprise.
4: Rein. Oui. Une petite
2: surprise pour toi Thomas. Écoute.
1: Salut Thomas, c'est Marion. Écoute, comment oublier ces, ces trois semaines, un mois même, hein, qu'on, avait fait, uh, qu'on avait fait en période d'entraînement ensemble, avant, euh, avant bien sûr cette sublime aventure de Wimbledon, mais ça avait déjà commencé à Roland-Garros, quand on faisait des entraînements de, de dingue. En préparation des matchs, euh, avec papa aussi sur le terrain, faire des droits de gauche, couloir à couloir, à travailler avec les élastiques, avec la barre, musculation sur le terrain et à s'entraîner, à s'entraîner comme des fous. Et pareil aussi à bond sur gazon, dans le vent, <rire> avec un monde malade où je devais arriver à toucher les cibles. Et puis finalement cette sublime aventure, euh, aventure humaine aussi et surtout, avant tout. Bien sûr, le résultat est arrivé au bout, mais ce que je retiendrai aussi de, de ces magnifiques et sublimes 15 jours de Wimbledon, c'est, c'est ce qu'on a vécu au quotidien ensemble. Ces faux rires, euh, ces sketchs des inconnus <rire> que je connaissais par cœur. Et puis, bien sûr, ce, ce jour de préparation de la finale, ce samedi 6 juillet 2013, où euh, tu étais au filet je te bombardais dessus avec les élastiques et, euh, et puis cette taille sur la balle de match. Écoute... Euh, J'espère que ça restera un grand moment pour toi comme ça l'a été pour moi. Et puis euh, ça aura été euh, encore une fois 15 jours passés ensemble qu'on qu'on partagera jamais. Mmh. Allez, bis Thomas. J'espère que tu vas bien en ce moment en tout cas.
2: Et hey, Thomas, la clé, c'est les sketchs des inconnus en fait dans ce titre de Wimbledon.
4: <rire> oui, la, la clé c'était bon, bah, surtout euh, la, la bonne entente. Et puis elle se sentait euh, libre et heureuse en fait. Elle, elle était épanouie pour jouer son meilleur tennis. Mais ce que je trouve incroyable, là, dans... je ne savais pas du tout que vous alliez me faire écouter cette magnifique surprise. Et en fait, on a... je me rends compte de ce que, ce que je vous ai dit juste avant, c'est ce qu'elle vient de redire aussi. Exactement. On a vécu les, les mêmes choses au même moment, c'est, c'est fantastique. Mais c'est vrai que cette histoire avec Marion, c'était le début de ma carrière de coaching sur le, le circuit, ça m'a fait connaître chez les filles, et euh, ben c'est sûr que... Fin... On ne gagne pas un Grand Chelem euh, tout le temps. Bah, ça fait 10 ans que voilà, ça n'est pas arrivé tout, pour ma part en tant qu'entraîneur. Donc euh, c'est sûr qu'on s'en souvient toute notre vie. Oui Florent,
2: euh, d- d- juste une, une petite seconde Eric. Florent, justement, euh, quand il y a l'alchimie comme ça avec un entraîneur, euh, toi dans ta carrière c'est pareil. Euh, tu as dû le connaître aussi sur des, des victoires d- en titre ATP. C- ça change tout sur une quinzaine, sur, euh, sur une tournée de tournois
0: Ouais, ça change tout. C'est vrai que c'est euh, bah de, bah, bien sûr de bien s'entendre avec la personne. Je me souviens de, de, d'Adélaïde aussi que j'avais remporté avec, avec Rod Gilbert où au début de, de, de la semaine, je ne sentais pas grand-chose. Et, et, et en sortant du match, il me dit « Allez, viens, on va aller retaper, on va aller retaper des balles. On » On s'entendait vraiment bien. Il connaissait aussi un petit peu le haut niveau. Je pouvais taper avec lui quand je jouais un gaucher en l'occurrence au premier tour ça avait été Michael Laudra de qui j'avais un petit peu peur pour son style de jeu ben, tu vois il savait exactement ce qui allait me gêner donc on a travaillé beaucoup de slices de revers sur, sur cette semaine et puis bon on s'entendait bien également comme ça a été le cas aussi quand j'ai gagné mon premier titre avec Jérôme Potier en, en Roumanie justement où là tactiquement avec GG c'était plus simple mais on, avait, on partageait d'autres choses au, 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 niveau, au niveau prépa au niveau physique, au niveau attitude, c'était beaucoup moins aussi tactique et prise de tête et c'était plus sur du laisser faire et euh, vas-y t'es fort et il savait aussi te mettre en confiance et c'est vrai que cette, euh, ces, ces petites choses qui passent cette bonne ambiance qu'on a pas seulement euh, quand on travaille mais quand on on rigole ensemble, on a le respect de la personne, mais aussi on passe de, de super moments à côté, et, et je pense que c'est super important pour cet équilibre, comme disait aussi Thomas, et, et, et c'est vrai que je, je garde de bons souvenirs avec tous les entraîneurs que j'ai eus, en tout cas, moi c'était un peu spécial, parce que j'étais à Roland-Garros et au centre national d'entraînement, donc parfois on changeait un petit peu, mais j'ai toujours gardé de bonnes relations avec ces entraîneurs, oui.
3: Thomas, j'ai j'ai, j'ai une enfin, j'ai deux questions en une. Euh, tu, tu n'étais pas avec Marion quand elle annonce la fin de sa carrière, hein on est d'accord hein
4: c'est... Si si. Si, <rire> si si si.
3: T'étais, t'étais là-bas oui, oui,
4: j'étais ah, là. oui, ah, oui, j'étais là. Ah oui d'accord. J'étais là comme, la sortie alors, du match. Première, euh, première question. Ah, voilà, bah,
3: c'est intéressant. Comment toi t'as vécu la chose Est-ce que tu l'avais senti venir Et ensuite, quel a été ton, ton CV Parce que moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Là c'est pas dans le, les inconnus, c'est <rire> c'est l'autre film. C'est les, 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 j'ai oublié le nom. Là, les trois frères non, ça me brûle la langue. Voilà, ça me brûle la langue. Euh, c'est les bronzés. Les bronzés, les bronzés. Merci, Flo. <rire> euh, pourquoi un mec comme toi, qui a quand même, bah, qui était connu médiatiquement, n'a jamais entraîné ou presque, tu vas nous dire pourquoi, de française Voilà. Donc j'ai plusieurs questions, mais vas-y, livre-toi.
4: Alors la euh, fin, déjà la fin avec Marion. La première question, c'est pourquoi je n'ai jamais... La, Comment...
3: la fin avec Marion, est-ce que tu l'avais senti venir, ce burn-out
4: ah mais pas du tout. D'ailleurs je, euh, j'étais avec euh, Nicolas Perrot, qui était son entraîneur physique. Et euh, d'ailleurs, elle, son dernier match, c'est contre Simona Alep. D'accord et Absolument, elle fait un match. Ouais. Euh, Simona, c'est l'année où elle a explosé, où elle finit mm-hmm. euh, top 20, je crois. Euh, et elle fait un match de, 4, fin, de 3 heures. Euh, fin, un bon match, quoi. elle okay, mm-hmm. perd, mais elle fait un bon match. Et avant le match, elle me dit, bon les gars, je vous aime vraiment, j'ai une bonne équipe, euh, on, va, on va essayer d'aller rechercher un autre grand chelem. Et puis, euh, mais bon, peut-être qu'en fait, au fond d'elle, elle savait qu'elle avait déjà atteint son graal et que du coup, elle était moins motivée. Mais en tout cas, on, elle ne nous l'a pas verbalisé. Et après le match, quand elle nous dit comme ça, à 11h, il était 11h30 du soir. Hein, on était en bas dans les vestiaires à Cinecy. Florent, je ne sais pas si tu vois comment c'est. Ouais, avec un peu de bloc en plus, tout, euh, tout en bas. Avec <rire> voilà, tu <rire> vois. Cette moquette, elle est quasi <rire> <casillant> en métal. <rire> c'est ça. Et donc, euh, elle nous dit bon, les gars, vous voulez une chaise ou pas Avec Nicolas, on se regarde. J'ai dit bon, qu'est-ce que. C'était Marion quand même, quand on la, on la connaissait, son petit côté un peu un petit foufou. Et elle dit Bon, les gars, j'arrête ma carrière. Elle, ah oui Mais c'est pas possible. Ah ouais. Elle rigole. On a rigolé, on a rigolé, on ne la croyait pas. Elle dit Non, j'ai fait une, j'ai une conférence de presse dans 30 minutes, j'arrête. Et alors on a essayé de la raisonner. Elle a dit bah, Attends, non, on ne fait pas ça à chaud, on en reparle demain et tout. Non, non, elle était décidée. Et après, on a été joué au billard, je me souviens, avec Nicolas, puis on l'a attendu et c'était fini. Incroyable. Ouais. Ah ouais, ça a, été, ça a été aussi simple que ça, aussi vite que Puis ça. Et ensuite,
0: si vous étiez au Marriott, euh, à côté de Mason, là, à Cincinnati, il est encore plus glauque. Alors ça devait être, ouais, ça, je me doute, ah ça ouais, devait être non, une oui, soirée ouais. pas facile. Ah, mais ah non, mais
4: en fait,
3: Ça, on ça on a pas à... le monde entier, euh, cette, cette annonce. Moi, je me souviens, j'étais en vacances, bah, on, m'a réveillé, on m'a réveillé plus pour plus. faire un direct à 6h du mat' sur au milieu de vacances. C'est ah pour te dire que ça avait, c'était un tremblement de terre pour nous, les journalistes.
4: Mais même les, les, les personnes de la WTA, ils lui ont dit « Mais Marion, tu peux pas faire comme ça, tu peux pas arrêter ta carrière comme ça, euh, du jour au lendemain à 11h30 du soir, euh, calme-toi, euh, on fait une conférence de presse un autre jour, tu vois. » Non, non, c'était Marion, quoi.
2: Ah, excellente, excellente anecdote. Et alors, du coup, le, la deuxième mm-hmm. question d'eric oui,
4: Pourquoi pourquoi, pourquoi pas t'as pas, plus attendez, de Français
3: Mais oui, elles sont si compliquées que ça à entraîner, je sais pas, il y a un truc
4: bah, Parce que bah, déjà, euh, elles ont pas fait appel à moi.
3: Aucune sollicitation Thomas
4: Là, c'est... Euh, bah, J'ai eu la seule sollicitation française que j'ai eue, c'est avec euh, Océane Dodin l'année dernière. Elle m'a contacté, enfin euh, son papa m'a contacté, et on a fait un mois ensemble, et juste avant Roland Garros, euh, elle a voulu arrêter, quoi, juste après sa défaite contre euh, Craig Gicova, qui gagne Roland Garros derrière. Euh, voilà. et Sinon, pourquoi après, ça pas bah, je m'entends très bien avec... Euh... Bah, je... je sais, je... 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 l'excuse que j'ai eue... Euh c'est qu'on n'était pas compatibles. Voilà, donc,
2: euh... Est-ce que le, la façon aussi de bosser peut-être des joueuses françaises, elle est mm-hmm. si différente, même si bon, tu, tu, tu as une courte expérience avec Océan Dana, mais est-ce que c'est si différent de, d'autres joueuses tu as, tu as encadré Timéa Babos, Kyungwang, Wang, etc. Il y, a, il y a vraiment un mode de fonctionnement différent
4: ben, En fait... Euh... <rire> Moi, j'ai travaillé qu'avec des étrangers. Hein. La seule, voilà, oui. comme vous avez dit, c'est Marion et Océane pendant un mois, mais donc plus de dix ans de carrière fait qu'avec des étrangers. Et j'ai beaucoup appris, notamment dans la discipline au quotidien, l'exigence. D'accord, pas de la perfection, mais de l'exigence dans dans, du très haut niveau, dans l'effort, mmh. dans, dans vouloir voilà, de tout vouloir, tout ce que je peux contrôler, tout ce que je peux faire à fond pour mon job, je le fais. Et moi, je suis quelqu'un qui est, qui est honnête. Si elle fait un, entra- un mauvais entraînement ou si elle ne se bat pas en match ou si un truc, je ne vais pas aller lui chercher une excuse, je lui non mais là tu f- t'es mal comporté, tu t'es, t'es pas battu, ou, ou peu importe. Et je pense que bon, le, voilà, le, le système français n'aime pas trop euh, qu'on les brusque un peu comme ça. En tout cas les filles, les garçons, je pense que c- je ne connais pas trop. Ouais. Mais, euh, voilà, mais tu, c'est, tu c'est sais qu'il y a une Française là, qui cherche un entraîneur. Là.
2: Là, elle a gagné euh, le Masters il n'y a pas qui longtemps. Il y a une Française qui bah, cherche ah, un oh. entraîneur, hein, Caroline Garcia. <rire> ouais. Tu veux
4: qu'on
3: donne ton numéro ben là, ou pas elle, non en a elle, en a,
4: elle, elle en a déjà un carreau d'entraîneur. Il est toujours là. Son papa Bah ben oui, elle le dit bien. Ben,
0: il, est justement, il est devenu <rire> manager, nous a-t-on dit. Oui, il a pris le ouais, recul. Ouais. J'ai une question, parce que c'est vrai qu'Océane était avec son papa. Euh, bon, Tommy, c'est particulier. Euh, est-ce que euh, Marion avait son papa, mais qui avait sa méthode de travail mais qui restait quand même ouvert, connaissant Walter, et, et, et quand même à l'écoute mmh. d'aller prendre des infos à droite, à gauche, pas fermé. C'est pour ça aussi qu'il a fait appel à toi, et je sais que ça s'est super bien passé. Est-ce que tu sens cette différence entre les joueurs étrangères, où les, les parents sont peut-être un petit peu moins présents pour certaines sur celles que tu as eues là, et en, en France aussi, où ça, ça a été un petit peu différent avec les joueuses que tu as eues ou d'autres expériences
4: En fait, avec les, les étrangères que j'ai eu. Donc, la, la, la pression des parents, souvent, c'est, c'est la pression financière, d'accord Donc, euh, en fait, c'est des familles, parfois, qui misent tout sur leur enfant. Et moi, en fait, j'ai tout le temps été jugé par rapport à... Il me, enfin, en gros, ils me disaient, voilà, t'entraînes ma fille, si tu as des résultats, ben, c'est bon, sinon, euh, ben, tu seras viré, en gros. Et c'était aussi simple que ça. Ils, me dit, ils ouais. attendaient que je fasse mes preuves, ouais, que je cash. montre que la joueuse, le, père de Timéa, le père de Timéa, par exemple, il m'a dit, droit dans les yeux, il m'a dit Tu sais, moi, je te, je te laisse faire, mais t'as, en gros, tu as six mois, un an pour montrer que, que tu es si bon que ça. Et bon, Timéa, elle, elle, elle a fini 25 e mondial, et au bout d'un moment, il n'y avait même plus à discuter. Et j'ai fait mes preuves, ils avaient confiance en moi, et c'est terminé.
0: Mais ça, c'est super
4: important, parce que. Ouais, bon, je prends, ouais. Moi, mes parents, mon,
0: mon père jouait un peu au tennis, m'a appris, euh, et il y a toujours eu un petit suivi avec les entraîneurs, mais quand on était sur le circuit, après, bah, il y avait de temps en temps un petit relais, un petit avis, mais ça s'arrêtait là, et ils avaient une confiance aussi en nos entraîneurs, et à un moment donné, ils laissent faire. Et c'est vrai que ce que tu dis là, c'est important, c'est à un moment donné, bah, « voilà, t'entraînes ma fille, mais tu es son coach, nous, on reste aussi à notre place », on peut dire un petit quelque chose, partager avec toi, donner un peu notre avis, mais ça s'arrête là. Et je pense que cet équilibre, il est, il est très, très important et il est à trouver aussi au départ, parce que sinon, comme tu, tu le disais, je pense que ça peut partir aussi en vrille rapidement. Quoi.
4: Et, bah ouais. et souvent, ces c'est papas entraîneurs, ce que j'ai, j'ai remarqué, qu'ils sont persuadés qu'ils connaissent tout et qu'ils vont même aller s'appuyer sur des théories farfelues biomécaniques pour justifier la, la, la façon de, d'imposer, de, de jouer à, à leur fille. Hum, c'est que ils vont, ils vont faire appel à un entraîneur externe quand ils sentent qu'elle ben, ne gagne plus un match pendant deux ans et qu'ils et en fait, ils disent mince, bon là elle ne gagne plus un match ce que je commence à lui dire, elle commence à se rebeller en gros elle, elle, elle s'aperçoit peut-être que ce que je dis ce n'est pas vraiment vrai et donc ils vont chercher un appui externe le gars va arriver ben, un peu comme ce qui s'est passé avec euh, Caro euh, son le nouvel entraîneur arrivé il a apaisé un peu les choses et c'est lui qui, dictait le message, qui, dit, enfin, qui donnait le message à Caro et puis après quand euh, bah, tout va bien, bah, hop, on, on change et on reprend un peu comme avant mais voilà, il n'y a, en fait, a pas un vrai changement de fond, on ne laisse pas faire l'entraîneur, c'est, on prend un nouvel entraîneur mais c'est lui qui, qui fait le pare-feu en, fait.
2: En, en clair, ce que tu es en train de dire Thomas c'est que le plus dur c'est de gagner la confiance de la joueuse, de montrer la légitimité ah ouais, que l'on ça, a ça en tant que
4: technicien c'est ça. Moi, à chaque fois, enfin, Florent a été joueur, il, il le sait très bien aussi, qu'un joueur, ça ne donne pas sa confiance comme ça. Il faut, la, il faut la gagner, il faut aller la chercher, sa confiance. Il faut prouver au quotidien que, que ce qu'on lui dit, ce qu'on pense... Euh, bah, ça, ça va dans, dans son sens quoi. ça l'aide, c'est, ça ne va pas à son détriment
2: Mais alors là du coup là, tu bosses avec Anna Bogdan, en, tu es en, en Roumanie euh, on le sait très bien un entraîneur c'est un statut précaire sur le circuit professionnel euh, je me souviens d'une de tes phrases au moment des confinements où tu disais que, j'étais, que tu allais livrer des pizzas s'il fallait parce que tu n'avais plus de revenus puisque le, le, le circuit était arrêté euh, ton, ton quotidien, à quoi il ressemble quand il n'y a pas de mission
4: en fait, pour revenir un peu dans, à cet épisode, c'était on me disait s'il n'y a plus de tournois, comment tu vas faire et tout et je dis vous savez moi j'ai, s'il a plus tous les clubs de tennis sont fermés et tout, dis, s'il faut aller livrer des pizzas, j'irai livrer les pizzas pour nourrir ma famille. Mmh. Voilà, j'ai pas dit que j'étais livreur de pizza. Non j'ai, non, j'ai, non, bien sûr, bien j'ai, sûr. J'ai, j'ai pas de honte, euh, j'avais pas de honte à faire un autre travail s'il fallait le faire, mais bien sûr, j'espérais pas euh, que ça ça devienne extrême comme ça. Mais en fait, euh, c'est ça qui est très dur dans le tennis, c'est que les, les contrairement au foot où ils ont des contrats ou s'ils sont licenciés ils touchent quand même des, comment dire, des, des dommages à intérêts nous les, les coachs au tennis on peut, les contrats souvent ça ne veut rien dire hein. moi j'ai travaillé avec, euh, avec une chinoise euh, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour aller euh, faire valoir mes droits en Chine par exemple <rire> ou ouais. si je travaille avec, euh, enfin, avec... et donc en fait les joueurs en profitent et parfois ils peuvent faire des, faire des choses euh, pas bien, ceux qui ne ceux qui sont pas bien éduqués mais voilà, donc ce qui est très dur, en fait, c'est, c'est ce moment où on rentre à la maison et on ne sait pas quand on va nous appeler. Je l'ai vécu, il hein, n'y a pas longtemps, quand j'ai arrêté de travailler avec Jacqueline Christon il y a deux mois, c'est, c'est moi qui ai pris la décision. Je savais très bien où j'allais, mais quand je rentre chez moi, je me dis, bon, ben, est-ce qu'on va m'appeler dans deux semaines, dans trois mois, dans six mois Et c'est ça, en fait, qui est un peu dur à gérer
2: mmh. Et l'incertitude mmh. du, du lendemain. Alors Thomas, on, on, on voulait aussi euh, échanger avec toi dans cet épisode de, de cours numéro 1, parce qu'on a beaucoup parlé de, de gestion de joueuses, joueurs, de, d'entraîneurs, de, de coaching, etc. Parce que tu es en train de lancer un, un projet de jeu qui s'appelle Tennis Cards Challenge. Euh, explique-nous en quoi ça
0: consiste
4: alors, je suis vraiment très content de pouvoir présenter ce jeu-là parce que ça fait deux ans maintenant que, que je, j'ai commencé à le, à le construire, à le peaufiner, à le, à le mettre en place. En fait, pour vous raconter un peu la petite histoire de la naissance du jeu, moi je suis quelqu'un qui est quand même aime bien quand j'arrive sur un entraînement ou sur une semaine d'entraînement, j'ai tout préparé en avant, j'ai, j'ai un cahier où je note l'exercice et puis bon, bien sûr après j'adapte en fonction du joueur, en fonction de son état et tout. Et là, un soir, j'étais, ben, j'avais repris à travailler avec Timéa Babos et j'étais en Hongrie dans ma chambre d'hôtel. Et je me dis comment est-ce, quels exercices je peux arriver à mettre en place pour apporter toujours ce, comment dire, cette exigence, mais aussi euh, un peu de fun. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver un exercice où je regroupe un peu toutes mes façons, de, mes techniques d'entraînement. D'accord. Donc après, je suis parti sur un thème qui s'appelle Hot Shot, qui va mettre en, fait, en valeur un coup. Ça, mmh. on l'a tous fait, On nos, nos entraîneurs, nous les ont tous fait mettre en place. Par exemple, on fait un time break et on dit à chaque coup droit gagnant que tu vas faire, ça, sera, ça, te rapportera deux, ça te rapportera deux points, par exemple, d'accord pour forcer le joueur à prendre des risques avec son coup droit. En fait, donc, tout ce thème-là rassemble un peu tout ça, tous ces, ces coups qui, qui vont être mis en valeur technique. Après, j'aime bien aussi c'est ajouter une dose de, de fitness, de pré-fatigue aussi, pour voir un peu comment ma joueuse ou mon joueur va se comporter en ayant fait un effort physique. D'accord Par exemple, quand il, fait un... il y a un point important qui a eu un long rallye, voir comment il va enchaîner le point d'après. Est-ce qu'il va garder sa lucidité ou il va... est-ce qu'il ou elle va se mettre à faire des coups, n'importe comment Et donc, en fait, cette carte-là, Fitness, va imposer à son adversaire euh, un exercice physique avant de commencer le point. Et après, le dernier thème, qui s'appelle Astuce. C'est là où, on, où j'apporte une dimension un peu plus fun et un peu plus ludique, parce que j'ai pensé aussi, pas qu'au pro, j'avais pensé au, à mon fils, notamment, qui a 8 ans, qui s'entraîne à la Ligue de Côte d'Azur. Et je me suis dit, voilà, pour apporter un peu de roublardise dans le jeu, et je peux vous donner un exemple, par exemple, c'est euh, voilà si mon adversaire gagne le prochain point, il ne compte pas, ou j'échange mon score avec mon adversaire. Donc voilà, j'ai voulu créer un jeu en fait, qui rassemble un peu euh, voilà, plein de choses du tennis, mais qu'on mixe tout en même temps, pour apporter une, quelque chose de, de dynamique et de nouveau.
2: Donc, c'est un jeu de cartes qui se joue quand on est sur le cours de tennis. C'est adapté à tous c'est les ça. types de public, les enfants d'école de tennis, euh, les adultes, euh, amateurs, professionnels, les jeunes joueurs de compétition
4: Exactement. Voilà. Donc le, le, en fait, il y a un thème couleur sur les cartes. Il y a moyen de trier le jeu en fait, avec vous savez, les, les balles vertes ou les balles, mmh. les balles mmh. jaunes, d'accord mmh. Donc à partir de 8 ans. Et c'est, je l'ai testé donc sur des joueurs pros, je l'ai testé sur les enfants de ligue, je les ai testés dans l'école de tennis, sur des gros compétitions, et la dernière catégorie, c'était les, les fans, les adultes, fans de tennis, les amateurs. Et en fait, bah, toutes ces catégories-là, le, le feedback était toujours le même, c'est qu'ils adoraient, sous forme de super tie-break, pour que ça soit hyper dynamique, que ça aille vite, parce que c'est ce qu'on reproche un peu au tennis aussi, par moment, c'est que ça, c'est un peu longuet et tout. Donc là, j'ai voulu, voilà, essayer de dynamiser le... le Certains exercices. Mais c'est vrai que, enfin,
3: Florent pourra en parler mieux que moi, bien sûr, mais des séances d'entraînement peuvent, peuvent être lassantes. Et, Rébarbatives. Et c'est, mmh. c'est justement un moyen intelligent de, de rendre ça un peu plus fun. Et, fun, et moi, ouais. je pense que c'est une, c'est une superbe idée. Et je pense que ça pourrait même, pourquoi pas, se développer au sein des clubs FFT. Quoi. C'est, bah non, c'est, moi, c'est je pas, vois bien c'est... le
0: truc de pré-fatigue, j'adore. Être ouais, quand c'est, quand c'est tu pas, dis pas mal bon, du bon, tout, tu... ça, ouais. Hein, tu tires la ouais. carte préfatique, tu, tu dis, allez, tu vas faire 10 mmh. fois la navette là-bas et tu viens bah jouer le point ouais. juste après, tu vas voir. Et alors, quand <rire> on tire exactement. la c'est carte d'être...
2: préfatique, justement, qu'est-ce qui se passe on... C'est quoi l'effort à faire
4: alors, par exemple, moi je joue contre Florent. Ouais. Je, j'ai cette carte-là, bah, il, a, il a dit le mot parce que c'est, c'est des tests physiques qu'on fait à la fédé aussi. Le, le, le test de la navette, bon, la, ah oui, ou, la la navette. ou l'étoile, Bonjour. par exemple, tu vois. Donc, bah, je, l'ai, je l'ai cette carte-là et je te dis à Florent Ok, donc tu vas faire l'exercice de la navette avant de commencer le point. Donc, il va faire les 5 allers-retours à fond et hop, moi je sers, il doit enchaîner le point de suite. D'accord. On ouais. un peu. Ouais. Et ça, Garder en fait, un peu ça de lucidité sur deux un points peu de fraîcheur voilà.
0: physiquement pour travailler aussi là-dessus. Et puis tout en, tout en mettant, comme tu disais, imagine tu mènes 9-2. Et là, tu, c'est toi qui tires les cartes du coup Parce que tu ouais, tires tire la tire carte les J'échange mes points avec l'adversaire pour me retrouver à 9-2 moi, c'est ça ?»
4: Ouais, c'est ça. Bon, le, pour la carte d'échange de score, j'ai, j'ai fait une limite parce que sinon, il y, y en a toujours des, des fourbes hein, qui vont... Et moi, j'ai une chose, elle s'amuse à Elle s'est fait mener 9-1 et à 9-1 elle fait ⁇ Ah, on échange le score !⁇ Je te ah dis oui, pas non, la non. Ton, de l'autre. <rire> mais aussi, il y a un truc que, que j'ai mis en place, enfin, pas que j'ai mis en place, mais que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, pour les entraîneurs aussi, il y a un aspect pédagogique. Alors, je vais te donner un exemple concret. Par exemple, je tire la carte, ma joueuse ou mon joueur tire la carte coup droit gagnant. Et là, en fait, en tant qu'entraîneur, toi, tu, tu peux essayer de voir aussi ce qui se passe derrière, de, de contourner un peu le jeu et de voir, tiens, qu'est-ce que mon joueur ou ma joueuse va mettre en place pour se retrouver dans la situation de faire un coup droit gagnant mm-hmm. Et ben, j'ai remarqué, il y a plusieurs euh, euh, au niveau mental, ça. Il va y avoir la joueuse... Souvent, c'est souvent les joueuses. hein. Elle tire la la carte, elle fait service, et après elle met un pet à 300 km/h, elle change. (rire) Parce qu'elle sait qu'elle peut avoir un couloir gagnant. D'accord Donc là, tu vas dire "Bah, tu sais quoi Non, il va continuer à construire ton point, attends la bonne balle pour déclencher, essayer d'aller. Après, j'ai remarqué, il y a celui, à partir où elle sait qu'elle a une mission à effectuer, elle va être complètement tétanisée. Elle ne va pas réussir à à trouver le le schéma de jeu qui va l'amener à faire son couloir gagnant. Donc en fait, il y a cette partie un peu pédagogique aussi que l'entraîneur va pouvoir euh, voir et puis même aussi lancer des pistes de travail euh, avec son joueur. Ça la force
0: du coup à jouer avec son coup droit, par exemple, si tu prends coup droit gagnant. Et si elle, si elle gagne le point sans coup droit gagnant, elle ne marque pas de point, c'est ça il faut vraiment c'est, Elle qu'elle marque un point,
4: point. Ça, 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 mmh, c'est euh, un point normal. Quoi.
2: D'accord. Ouais, ouais. Et alors du coup, si j'ai bien compris, il y a trois grands thèmes d'utilisation et donc au final, on a un jeu de combien de cartes
4: C'est un jeu qui fait 54 cartes.
2: Ah oui, donc il y a énormément de situations possibles euh, de handicap ou de bonus quoi.
4: Exactement, ouais, ouais. c'est pour ça et sous, sur ces trois thèmes. Donc parce que sinon si je faisais qu'un petit jeu, ça serait ré- rébarbatif oui, et répétitif. Sûr. Donc euh, j'ai voulu que les, les joueurs puissent jouer pendant voilà, euh, quand même. Il y a trois cartes par set à tirer. Euh, voilà, il y, y a de quoi faire. On ouais. sent
3: le passionné quand même. Hein, ouais. le mec. Ah, ah il, non mais il a, a, a réfléchi le truc, ouais, il a.
4: Tu, sais, tu sais ce qui est incroyable, Eric, c'est que j'ai, quand j'ai vu, euh, par exemple, il y a Martin Fusovic qui l'a fait, qui ouais. met à Babos quand j'étais en Hongrie. Et quand je les ai vus, ces deux joueurs pros, quand même, ça fait un moment qu'ils mmh. sont sur-circuit. Et quand j'ai vu ces deux joueurs pros devenir comme des gosses et faire le jeu, à tirer les cotes, à se marrer, à dire Eh oui, ah, toi, c'est vas-y, ça. Vas-y, Babos, fais 10 pompes. Euh, <rire> puis, ah, bah, non, tiens, toi. Ah, tiens, si tu loupes ton service, ça fait moins 1, tu vois. Ah, oui. Et c'était, c'était incroyable. Donc je me suis dit Allez, je me lance. Ah, excellent, Écoute, excellent j'espère télé. que
3: j'espère que là, ton ton truc va fonctionner ce sera donc euh, commercialisé à partir de quand alors bientôt euh,
4: début janvier très bien voilà, à partir ah, de c'est de, le mois pas, de Noël
3: ça arrive un poil trop tard ah, ah, c'est dommage ouais. mais c'est pas grave <rire> j'ai, euh, j'ai tout fait, fait mais, mais avec en la envie. conjoncture
4: euh, ouais, économique non, actuelle, j'espère c'est pas
3: que à la, la FEDE, à la Dtn ils vont ils vont on va podcast à Nicolas QD ça peut être une bonne idée je les ai contactés hier
4: tiens je les ai au téléphone alors voilà
3: <rire> ils, ont,
4: ils ont bien aimé l'idée aussi, ils, ont, ouais. ils adorent le, le concept. Après, bon, bah voilà, on, va, on va continuer les, Écoute,
3: non, les discussions. Non, c'est, <rire> c'est un beau bon produit, je pense. Mais et pendant qu'on te tient là, et puisque 2023 arrive, mmh. donne-nous euh, ton, ton coup de cœur pour 2023, où tu as la surprise, une fille qui va, qui va tout péter sur, le, sur l'un des quatre grands chelems.
4: Anna Bogdan. Voulais... <rire> non, euh, ah, bien non, vu ça.
3: Non, 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 non là, là, je, t'as, t'as tiré la mauvaise carte là. C'est pas possible. On la refuse. <rire> non, c'est sérieux. Clair. Tu connais bien le milieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, à ton avis, va, va exploser là
4: Qui va exploser Mais moi, moi, je pense que ce que j'aimerais bien voir, surtout, ouais. c'est la confirmation de Caroline Garcia. Ah, oui, Et bien ça, bien ça, ça, ça m'intéresse. Bien Plus sûr. qu'une fille qui va exploser. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que Caro confirme ce qu'elle a encore fait, parce qu'elle l'a déjà hum. fait dans le passé et qu'elle continue, et voilà, qu'elle assume ouais. ce statut, et qu'elle montre que sa façon de jouer, elle perdure dans le temps.
2: Et eh ben On va suivre ça de très près. Merci Thomas Drouet pour euh, euh, toutes ces anecdotes. Et puis ce projet de jeu de cartes, qui... on, on le testera tiens, euh, ouais. Euh, ouais. avec bah bon, eux. Je vous en enverrai Florent, un. Florent, bon Florent, 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 Florent a une, une nouvelle hanche. Il va oh, pouvoir rejeter. Ça, ouais, bah bah ça, ça, ça me plaît. Dès que je suis
4: sur pied, Florent
2: va faire la navette avec ça, <rire> <un peu rire> ça va être génial. On va se régaler. En tout cas, merci beaucoup Thomas. Merci à tous. Merci Florent. Merci Eric.
0: Merci beaucoup. de passez
2: de bonnes vacances avant la reprise de cette saison de À bientôt sur Cournumer. Ciao, ciao.
0: RMC, cours numéro 1